0: Und die arme Justina, wen liebt sie wirklich, Karl oder Ludger?
1: in Areal 12 fett gedrückt. Was verbirgt sich hinter der sechsten Tür unseres Adventskalenders? Hallo Kuba.
0: Die Antwort ist schnell gegeben. Sex, Sex, Sex.
1: <lacht> oh, yeah. oh Da sind wir doch schwer gespannt. Kuba, was hast du für uns gelesen?
0: Ich habe gelesen aus der Reihe Dr. Stefan Frank. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Liebeswirren in Grünwald.
1: <lacht> Wer hat diesen Roman geschrieben?
0: Äh, das habe ich tatsächlich nicht finden können. Ich weiß nicht, ob das alle vom gleichen Autoren ist. Und wenn, dann steht es nicht drin. Also diese Frage ist kann ich leider nicht beantworten. Vielleicht
1: autobiografisch war es Dr. Stefan Frank höchst selbst. Ich will es nicht hoffen. <lacht> Gut, kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Ist es ein Scheißheft?
0: Als äh, Fan <lacht> dieser Liebesschnulzen-Reihe nach äh, drei Ausgaben muss ich natürlich sagen, auf jeden Fall.
1: <lacht> Schön. W wird denn äh, in, in dieser Buchreihe ähm, äh, auch eifrig für etwas geworben? Was ist deine Lieblingswerbeanzeige?
0: Ähm, wie bei dir in der letzten Folge gestern ähm, war, ist leider keine Werbung für ein Qualitätsprodukt wie zum Beispiel <lacht> Harntee oder so enthalten. Ähm, allerdings bin ich, weil ich ja jetzt quasi Fachmann für Liebesgeschichten aus dem Bassteil <lacht> verlagt bin, bin ich über eine Anzeige, über eine Romanreihe gestolpert, die ich mir vielleicht in diesem äh, Adventskalenderprojekt auch noch näher zu Gemüte führen kann. Und zwar ist das schon, äh, ist das Not Notärztin Andrea Bergen. Für unzählige ist sie die Retterin in letzter Minute. Eine hervorragende Ärztin, deren Leben den Kranken gehört. Aber auch seine Frau, äh, aber auch eine Frau. Mit Wünschen und Sehnsüchten. Ich glaube, das ist genau
1: mein Ding. Das ist genau dein Ding, ja.
0: <lacht> oh, toll. Herzerwärmend.
1: Ja, da bei so viel Herzschmerz und Liebe und Irrungen und Wirrungen wurde denn geschnackselt? Nein. Oh, ich, ich befürchte, Herrn Dr. Stefan Frank schnackselt nicht in der Öffentlichkeit. Das kann
0: <lacht> durchaus sein. <Ja. lacht> Nein, den Witz verkneife ich mir. Ich muss da an, äh, oder nee, ich bringe ihn jetzt doch. Da gab es doch mal, ich weiß gar nicht, ob das Switch war, so also eine Parodie auf äh, Sendungen mit der Maus. Das ist <lacht> das ist Dr. Stefan Frank. Äh, und was er da mit seinen Fingern macht, das ist nicht lustig, sondern sexuelle Belästigung ja. am Arbeitsplatz. <lacht> Ja. Irgendwie sowas. Nee, aber ja. ähm, in diese Richtung geht es natürlich nicht. Es ja. ist ein sehr seriös geschriebenes ähm, Liebes Dingens, ja.
1: Also du zerstörst auch unsere Hoffnungen darauf, äh, dass vielleicht noch geschnackselt wird.
0: Definitiv nicht. Es wird oh. nach Ende des Buches mit ziemlicher Sicherheit im Verborgenen geschnackselt. Überall. Oh. <lacht> Denn das Buch, ohne äh, dem Ganzen jetzt äh, vorzugreifen, am Anfang gibt es nur ein Liebespaar, am Ende sind es drei. Und alle guten Dinge sind drei für eine ordentliche Schnackselei.
1: Das ist aus uns geworden. Ja, so ist es. Hoch, hoch lebe das Niveau. Juhu. Dann äh, bin ich gespannt wie ein Flitzebogen auf deine Story.
0: Ich habe absichtlich, um die Leute nicht einfach zu, zu, zu schnell in Ekstase zu versetzen, und in Euphorie habe ich mich mit meiner ähm, Rezension etwas, ich habe sie etwas abgeschwächt. Also, folgendes... Setting. Dr. Stefan Frank, die Frau von Dr. Stefan... Achso, vielleicht nochmal, um, um es einzuordnen, wie bei den letzten beiden Liebesgeschichten, die ich gelesen habe, gibt es auch hier nur ähm, die, binäre die binäre Form der Frau. Entweder <lacht> hübsch, jung, schlank, langhaarig oder üppig und alt. So, ist in diesem <lacht> Buch leider auch wieder so. Ähm... Es ist bezeichnend, vor allem, wenn man bedenkt, dass, äh, ich behaupte das jetzt einfach mal so, diese Bücher äh, vermehrt von älteren Frauen gelesen werden. Hm. Naja, äh... Kommen wir zurück zum Links. Es geht um einen Blumenladen. Dieser Blumen, Blumenladen wird äh, geführt von Tante Gisela und Justina. Man denkt so, Justina, okay, die ist ja bestimmt Rechtsanwalt, Gehilfin oder sogar Anwältin. Nein, sie ist ähm, Floristin. Ähm, okay, in, das würde in, welche, das in
1: welche der beiden Kategorien Frau fällt dann Justina? Natürlich
0: ist sie schlank, hübsch, hat schöne Haare und wenn sie lächelt, hat sie sehr schöne Grübchen. Oh, uh, ja, okay. es, äh, man, geht, man äh, achtet aufs Detail beim Bastel löwe vom Lübe-Heißer-Verlag überhaupt <lacht> <und> so. Ja, doch, <lacht> Bastel. Ja, ist egal. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Jetzt kommt. Der beste Witz. Äh, der wird, da wird auch Bezug genommen in der Geschichte. Äh, Justina heißt natürlich Rosenzweig. Was für ein hervorragender Name für eine Floristin. No. Ähm, die Eltern von Justina, das muss man natürlich auch noch sagen, weshalb sie bei Tante Gisela wohnt und auch den Blumenladen dann später übernehmen soll. Ihr Vater ist der, Freude, ist der Mutter ähm, fremdgegangen, ähm, hat sich abgesetzt mit dem ungeborenen Schwester oder Brüderchen von äh, Justina nach Frankreich. Die Mutter hat das selig nicht verkraftet und ist für fünf Jahre nach Indien in einen Aschram. <lacht> zu wild. Ähm, dann hat sie, <lacht> sie hat noch eine Freundin, das ist die Ulrike. Die nennt sie Rike. Nur dass ihr, falls ihr, das Buch, falls ihr diesen Roman nachlest, nicht verwundert seid, warum ich Ulrike gesagt habe. So, dann gibt es noch ein, den, äh, die zwei weiteren und sehr wichtigen Protagonisten sind Karl Steiner, der ist bei der äh, irgendeiner Versicherung und macht da so Versicherungskram, ist Versicherungsmakler, ist aber insgeheim ein großer Freund der Botanik. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, das ist auch der Bogen, der sich gleich aufbaut zu Justina. Dann äh, gibt es noch einen Ludger, das ist der anfangs Erwähnte im Prolog. Also Karl und Ludger sind die wohnen zusammen in einer WG. Jetzt trägt sich folgendes zu. Justina ist am Anfang, wird sie beschrieben, dass sie natürlich wunderschön ist, schlank, sportlich, wie sich das gehört für die Hauptakteurin in diesem Roman hat aber offensichtlich eine noch nicht behandelte Krankheit, von der sie selbst nichts wissen will und ständig von der äh, Tante Gisela darauf ähm, hin... Also die Tante Gisela wirkt darauf hin, dass die äh, Justina zum Arzt geht. Hier kommt wieder Dr. Stefan Frank ins Spiel. Das aber nur am Rande. Dann trägt sich Folgendes zu. In der... Versicherungsgesellschaft, in der Karl Steiner arbeitet, der insgeheim irgendwie dann doch ständig von Tante Gisela verkuppelt werden will, aber Justina und Karl Steiner das ständig abstreiten, aber doch insgeheim ineinander verliebt sind, was sich dann später erst rausstellt, kommt es dazu, dass eine neue Dame eingestellt wird, äh, die natürlich gut aussehende Topmodel-mäßige Elena Kaltenhuber, äh, ne, Elena Kaltenhuber, die... <lacht> frisch gewählte Vorstandsmitgliedin sein soll, die sich dann von Karl Steiner quasi hier so ein bisschen in die Versicherungsgesellschaft einweisen lassen will. Und da sie ja neu in München ist und hübsch und Karl Steiner auch erst Mitte, äh, Mitte 20, also ich glaube 27, fragt sie ihn, ja, bla bla bla, erstes <lacht> Date, Gespräch, man kennt das. Jetzt trägt sich Folgendes zu. Justina wird von Karl Steiner um Dating-Tipps gefragt. Ne? Also er kommt dann hin und sagt, ja, hier Justina, da ist so eine neue heiße Braut und die kann ich die hier abschleppen. Und das bringt zum ersten Mal diese unterschwellige Liebe, die die ganze Zeit so ganz leicht lodert, ähm, zum Vorschein. Sie ist dann natürlich tierisch angepisst, will aber den... Ähm, Blumenladen übernehmen und um ein bisschen Werbung zu machen, veranstaltet sie dort ein, einen Kurs. Und zwar, wie baue ich quasi einen Blumenkranz oder irgend so ein
1: Grabkranz, oder wie? Nee, so irgendwas.
0: Naja, lange Rede, <lacht> kurzer Sinn, diese Elena Kaltenhuber, die neue Vorstandsfrau, ähm, ist auch ein großer Freund von Blumen und Botanik. Jetzt ist es eben so, dass Justina versucht... Karl eifersüchtig zu machen, indem sie mit Ludger anbandelt. Aber, Obacht! Ludger ist der heimliche Schwarm von Ulrike, was aber auch niemand weiß. Weder Ludger, noch Justina, <lacht> noch Karl. Oh, 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 noch Ulrike. Und noch Ulrike. <lacht> Doch, die weiß es schon. Aber die merkt es auch erst, als Justina sich an Ludger ranpirscht, um Karl eifersüchtig zu machen. Ihr seht schon, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber, und jetzt kommt aus dem Nichts die Person, die ich noch nicht genannt habe. Und das ist natürlich die, wie sollte es anders sein, junge, gutaussehende, auch Ärztin Dr. Alexandra Stefan, heißt sie, glaube ich. Das ist die Freundin oder Frau von Dr. Stefan Frank. Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Ich glaube, am Anfang steht Frau nachher Lebensgefährtin, dann Freundin. Alles viel zu verwirrend. Jetzt mit den Waffen einer Frau Dr. Alexandra... Stefan merkt während dieses Kurses, weil sie wird von ihrem Mann quasi dort angemeldet, denn, und das ist der, jetzt denkt ihr euch, wie, sind, wie stehen die denn überhaupt in Beziehung? Ganz einfach. Jede Woche bringt der Blumenladen Blumen zur Praxis von Dr. Stefan Frank. Und da ist es so, dass Tante Gisela, Dr. Stefan Frank sagt, hör mal zu äh, hier, meine ähm, Nichte, die ist krank, die schläft irgendwie immer ein, Direkt kommt beim Leser, bei mir war das auch so, Narkolepsie, ist da was dran? Was hat diese junge Dame für eine todbringende Krankheit? Lange Rede, kurzer Sinn, äh, da Justina eine Tetanus-Impfung braucht, fädelt Tante Gisela das so ein, dass Dr. Stefan Frank sie untersucht und sie dann äh, endlich dazu überredet, einen Bluttest machen zu lassen. Der ist dann unauffällig, aber er schlägt Justina vor, ja, aber du musst doch hier, wir müssen noch weitergehende Untersuchungen machen, das ist ja nicht normal, wenn du immer so früh ins Bett gehst, dass du dann einfach während der Arbeit, während allem einfach einschläfst und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, es kommt zu diesem Kurs, dort ist bei diesem Termin eingefädelt, also dieser tetanus auch die Freundin, Frau, Lebensgefährtin, wie auch immer von Dr. Stefan Frank, die merkt natürlich direkt, aha, die Ulrike, die ist verschossen in den Ludger und der Ludger der liebt glaube ich die Justina gar nicht denn immer wenn er sie küsst oder die Ulrike sich in der Nähe befindet guckt sie ihn an ne guckt er sie an und Justina guckt immer dem Karl hinterher und küsst Ludger auch nur wenn Karl hinguckt damit er auch ja maximal <lacht> eifersüchtig ist
1: Alter, ich habe gerade die Befürchtung, dass wir noch nicht mal auf Seite 50 sind. <lacht> <lacht> Ungefähr. <lacht> uh, heftig, heftige Nummer, herzzerreißend.
0: Ja, auf jeden Fall ist es dann so, ähm, ich will ja euch die Geschichte nicht so im Detail lesen, ich will euch ja nur in den Bann ziehen von dieser Liebesgeschichte. Es ist letztendlich so, es kommt natürlich, wie es kommen muss, zu einem folgenschweren Unfall. Justina liegt im künstlichen Koma. <lacht> d, d, d. D, d. D. Dann, <lacht> da muss ich sagen, das war wirklich unerwartet, stürmen sowohl Karl als auch Ludger, der kurz vorher mit Justina am Telefon Schluss gemacht hat und jetzt tierisch schlechtes Gewissen hat, weil er denkt, er hätte sie in diesen Unfall verwickelt, weil sie Tränen in den Augen einfach in den fließenden Verkehr gefahren ist und es nur seine Schuld ist der sagt dann ähm, als er an der Intensivstation ist ich bin der Verlobte, das macht Karl auch und die Schwester ist so irritiert, dass sie den Chefarzt ruft und jetzt kommt <lacht> <lacht> da ist alles also das ist alles ausgeklügelt, das muss man schon sagen das ist natürlich ein Freund von Dr. Stefan Frank und Dr. Alexandra Stefan, die gerade im Penthouse vom Chefarzt oben sitzen, während sich diese ganze Geschichte zuträgt, werden dann nach unten gerufen, müssen das Ganze aufklären. Die kommen natürlich mit und bekommen das alles mit und die kennen ja die, ähm, ne, hier Bloom Lady und wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, Ludger macht Justina einen Heiratsantrag. Ulrike rastet voll aus, läuft aus dem Zimmer raus. Dort wird sie von Dr. Alexandra Stefan aufgef aufgefangen. Die versucht sie zu beruhigen und sagt dann: Hey Mädchen, ich weiß doch, dass du den Ludger so lieb hast. Und ich glaube, der Ludger, der liebt die Astina gar nicht. Ungefähr so. <lacht> auf jeden Fall, die löst das Ganze auf. Nachher ist es dann so: ähm, Ja, es kommt, wie es kommen muss. Es gibt. Drei glückliche Pärchen, also das eine gab es ja schon, Dr. Stefan Frank und Dr. Alexandra Stefan. Und natürlich, das dürft ihr jetzt raten, wie geht die Geschichte weiter? Wie endet die Story? <lacht> ich
1: muss gerade mal wieder die ganzen Namen in meinem Kopf sortieren. <lacht> Ist egal, äh, sag irgendwelche Namen. Ja, äh, äh, Ulrike mit, äh, mit Ludger und Justina mit äh, dem äh, Karl. Das sind so die glücklichen Pärchen. Oder äh, ist, äh, nimmt es eine überraschende Wendung und Tante Gisela taucht noch mit einem Gespielen auf?
0: Nein, Tante Gisela ist ja verliebt. Deswegen ähm, muss so. äh, Justina ja den, den Blumenladen übernehmen, weil sie mit ihrem neuen Freund Konstantin auf eine Finca nach Mallorca <lacht> Okay, das ja, ist ja, das ist Detail hast du mir unterschlagen. <lacht> ja, das hätte,
1: das hätte dich direkt zum Ziel geführt auf die falsche Fährte gelockt. <lacht> am
0: geilsten, am geilsten, also du hast recht, Ludger und, ähm, Ludger und Rike, also ne, für Nicht-Freunde Ulrike und Karl und Justina äh, kommen natürlich zusammen und als Dr. Stefan Frank und Dr. Alexandra Stefan ich den, wieso hat die ja, den ja, ja, Familien so, na, egal, so, doch, ja. ähm, gehen dann irgendwann in den äh, Botanischen Garten spazieren und da spielen die vier, also die zwei Pärchen spielen Fußball und jetzt kommt das, was man wirklich sagen muss, was man diesem Roman zugutehalten muss dort sind zwei Lehraufträge erfüllt. Ich, ich, muss es, ich muss es wirklich, es ist nicht überhöht, man muss es wirklich so sagen. Erstens, Tetanusimpfung ist sehr wichtig, nicht nur für Floristen und Floristinnen, <lacht> die den ganzen Tag im Dreck wühlen, sondern auch für alle Menschen. Also, falls ihr guckt in euer Impf- Pass, den in euren Impfpass, den habt ihr ja hoffentlich mittlerweile in greifbarer Nähe. Guckt, ob ihr äh, gegen Tetanus geimpft seid. Wenn nicht, holt das sofort nach, denn das kann sehr gefährlich werden. Sagt auch Dr. Stefan Frank. Das Zweite
1: ist. Aber passt auf, dass er während der Tetanusimpfung nicht heimlich untersucht wird.
0: Oder verliebt werdet. Oder verliebt. Verlieb Hallo, das ist eine Verliebungsspritze. Ich bin Amor. Genau, der zweite ähm, Bildungsauftrag, den dieses Ding erfüllt, ist, es ist keine Narkolepsie, es ist auch keine, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich wollte es mal aufschreiben, aber es war mir dann doch ähm, zu anstrengend. Es ist Fanny von Dunn, kann davon ein Lied singen, nein, er hat ein Lied davon gesungen, es ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oh und ja, wie gesagt sie muss Tabletten nehmen gegen die Schilddrüsenunterfunktion. dann ist das auch mit diese mit diesen Narkolepsie Anfällen weg und und das ist das, was ich meinte falls euch die Fingernägel einfach so grundlos abbrechen könnte das ein Indikator sein für eine Schilddrüsenunterfunktion? Denn, das erwähnt Justina einfach so in einem Nebensatz. Ja, Herr Dr. Stefan Frank, mir geht es auch viel besser. Und seit ich die Medikamente nehme, brechen mir auch nicht mehr unbegründet die Fingernägel ab. Und ich dachte so, das ist Wissenschaftsvermittlung. Das nimmt jeden einfach mit.
1: So sieht's aus. Das ist... <lacht> Das ist äh, quasi äh, Prä Präventionsliteratur. Ja, ja auf Wahnsinn. jeden Fall.
0: Also vielleicht ähm, hat, ist man sich der Zielgruppe bewusst und ähm, eben Schilddrüsenunterfunktion und auch eine Tetanusimpfung, die ist ja in keinem Alter äh, unmöglich oder eben äh, nicht richtig. Also auch ältere Zuhörende, falls ihr ja nicht gegen Tetanus geimpft seid. Da wird dir der Hund in der Pfanne verrückt und wenn er euch dann beißt und ihr nicht tätern und geimpft seid, dann hui, 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 hui. Oh. <lacht> Ein Feuerwerk.
1: Oh, oh. Ein, ein Feuerwerk des Wortwitzes. Oh. <lacht> ja, jetzt interessiert mich eines noch brennend. Passt denn der Titel überhaupt zum Inhalt?
0: Alter, wie die Faust aufs Auge. Ja. Weil oh. es spielt in Grünwald und Liebeswirren in Grünwald. Da, also, da.
1: Also bei diesem Roman wurden sich noch Gedanken gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Bei bei, aller, äh, ähm, bei allem Klamauk, <lacht> den, den ich jetzt hier äh, abgefeuert habe, man muss sagen, die Geschichte ergibt tatsächlich in sich Sinn. <lacht> das Einzige, und das ist das Enttäuschende, da ist mir auch tatsächlich eine ja kleine Träne <lacht> über die Wange ähm, gehupft, ist natürlich die arme Elena, das Topmodel, die, Ver ja. die Vorstandsmitgliedsfrau. Mhm. Die
1: äh, geht komplett leer
0: aus. Die geht komplett leer aus. Die mhm. hat nur die Karriere im Kopf und sie ist sich äh, durchaus bewusst, dass wie soll ich sagen, äh, ein Techtelmächtel mit einem einfachen Angestellten nicht so einfach gehen kann. Ach so, da fällt mir gerade ein. Das Wichtigste habe ich ja vergessen. Du hattest natürlich recht mit äh, der Paarbildung. Aber Karl hat natürlich seine Stelle gekündigt und weil er eben so einen grünen Daumen hat, hilft nee. er jetzt Elena, äh, Justina in, im Blumenladen aus. Oh. Ist das nicht romantisch?
1: Der absolute begriff der Romantik. Es gibt also, da draußen glaube, noch besser wirkliche man eine, Gentlemen. Eine solche Liebesgeschichte nicht abschließen. Ja,
0: also und es sind auch so, so, so also die, <lacht> die, die, Wissens, die Wissensvermittlung, die ist einfach so subtil. Also das kann man gar nicht besser machen. Zum Beispiel, kurz bevor sie den Unfall baut, fällt Justina siedend heiß ein, dass man während der Fahrt, während der Autofahrt nicht mit dem Handy telefonieren kann. Darf. Hm. Als eine Polizeistrafe oh, ja. ihren Weg kreuzt.
1: Ja, also auch etwas äh, im Rahmen der STVO <lacht> erledigt. Wunderbar. Also, äh, also sagen, äh, alles in allem klingt das nach einem sehr lehrreichen Stück Literatur. Es ist
0: Literatur. Also. Mein lieber Herr Gesangsverein.
1: Also Werte Hörerinnen und Hörer, legt die Apothekenumschau beiseite und greift zu Dr. Stefan Frank.
0: Ja, definitiv. Und ich äh, gehe davon aus, also wir haben ja in unserem Adventskalender sind ja quasi einfach so Bücher. Also wir wissen ja auch noch nicht, was auf uns vor, äh, auf uns zukommt. Aber das Buch, das ich hier habe, ist ein Sammelband mit drei Romanen. Ich gehe davon aus, dass ich noch zwei weitere Romane von ja. Dr. Stefan Frank abarbeiten werde.
1: Also äh, ich höre die Vorfreude in deiner Stimme deutlich heraus. Ja. Dann äh, sind wir gespannt, ob uns die nächsten Türchen unseres Adventskalenders auch weitere Abenteuer und Geschichten rund um Dr. Stefan Frank präsentieren werden. Und danke Kuba für diesen herzzerreißenden Einblick und diesen, diesen Live-Bericht voller Herzschmerz und Leidenschaft. Aus Grünewald für Sie, Volker Racho. Ja. Auf Wiederhören. der kommt in den Blumenladen und hat ein Date und fragt die Verkäuferin, was man da so an welche Sorte Blumen man da so mitbringt. Der erste ist halt, ey, schenkst du ihr Narzissen, wird sie dich küssen und so ein Strauß Wicken. Ich wollte es nur noch mal aufheben, danke. Nein.